1: Rozpoczynamy audycje kulturalne przy mikrofonie Aleksandra Galant. Dziś chciałabym porozmawiać o wystawie, którą od końca maja, dokładnie od 27 można oglądać w Warszawie, dokładnie w Żydowskim Instytucie Historycznym na Tłumackiem. Wystawa nosi tytuł Tańczący 1944 Mieczysław Wejman. Mam tę ogromną radość, ale myślę i zaszczyt, że kurator tej wystawy, dr Piotr Rybson, przyjął zaproszenie i jest dzisiaj Waszym i moim gościem. Dzień dobry. To ja chciałabym zacząć od tego, dlaczego ten cykl grafik, czyli tańczący, dlaczego my akurat teraz, a właściwie dopiero teraz możemy oglądać w komplecie?
0: No cóż, to rzeczywiście jest pewnie dość złożona historia i po pierwsze Cykl powstał w 1944 roku. Był to pierwszy cykl grafik, który Mieczysław Wejman w ogóle wykonał jako malarz, a później tych cykli było bardzo, bardzo, bardzo wiele. W związku z tym to jest jedna okoliczność, że pierwsze dziecko graficzne z czasem zapomniane. Druga okoliczność jest taka, że tematyka, jaką podjął Wejman, a to główny powód dla zrobienia tej wystawy, wydaje mi się nie sprzyjała specjalnie temu, by ten cykl, długo żył w polskiej przestrzeni kultury, ponieważ Wejman mierzy się w tym cyklu z czasem okupacji w sposób niezwykle mocny, przejmujący, ale też i ponury, a jednocześnie, i tu nasza szeroka interpretacja, mówię nasza, ponieważ mojej koleżanki profesor Luizy Nader i, i moja, że grafiki te dotyczą kondycji egzystencjalnej Żydów warszawskich. No w tym e, okropnym czasie gdzieś między rokiem 1942-1943, a tak naprawdę likwidacją getta w roku 1943. Można powiedzieć, że Weyman pokazywał te prace w latach 40., tuż po wojnie, nawet chyba bronił swój dyplom, który obronił dopiero po wojnie, bo w czasie okupacji tego nie mógł zrobić. I te prace były tam bez wątpienia pokazywane. Pokazywane były też kilka razy. Później, no mówiąc najoględniej, czasy do pokazywania i dyskutowania tego typu prac, myślę, były niesprzyjające. I jeśli dodać do tego faktu upływu czasu, lata 50., stalinizm, później Wejman zajmuje się innymi sprawami, rozpoczyna swoje wielkie cykle, dzięki którym stał się sławny. Między innymi cykl rowerzyści, który rozpoczął w, w drugiej połowie lat 60. i po prostu ci tańczący nam znikają z horyzontu de facto.
1: Ale mówiąc o czasach, które nie do końca sprzyjały eksponowaniu tego cyklu, chyba warto wspomnieć o sposobie interpretacji, który też na przestrzeni czasów uległ zmianie, bo dzisiaj pan we wstępie do katalogu, który towarzyszy wystawie, zwraca uwagę, że to jest pewnie jeden z najważniejszych dokumentów artystycznych, jakie my mamy na potwierdzenie tego, co się działo w czasie zagłady. Natomiast zdaje się, że wcześniej twierdzono, że to jest takie uniwersalne odniesienie do apokalipsy, do tego, z czym spotyka się człowiek w obliczu wojny. No jest jednak różnica.
0: Rzeczywiście tak jest i sam Mieczysław w pewnym sensie o to zadbał, ponieważ on nie chciał dokumentować. On był artystą o dużym talencie i również bardzo dobrze wykształconym w takich kwestiach dotyczących symboliki, jakichś możliwości metaforyzowania i ukuł zresztą taki termin grafika metaforyczna. Znaczy on nie chciał mówić wprost, on chciał mówić naokoło w pewnym sensie. To znaczy przenosić kondycję tego okresu, kondycję ludzką na szerszy plan doświadczenia człowieka, bo przecież ludzie cały czas doświadczają podobnych, acz nie w tej skali realizowanych tragedii. Natomiast rzeczywiście unikano nazywania rzeczy wprost i ja mam na to kilka rozmaitych odpowiedzi. No, moment, w którym Mieczysław Wejman broni swój dyplom i pokazuje ten cykl, myślę w pełni, to znaczy wszystkie 11 grafik, które znamy. Na wystawie jeszcze towarzyszy im kilkadziesiąt szkiców i rysunków do tego cyklu, bardzo często odbiegających od ostatecznej formy. No to jest 46 6. rok w Krakowie i to jest rok, w którym Krakowie odbywa się również pogrom na Żydach krakowskich, którzy przeżyli wojnę. Więc znowu, no na samym starcie można powiedzieć, to nie jest taka okoliczność, przy której ktoś chciałby bardzo głośno mówić na podstawie jakich... To doświadczeń i z doznań ten cykl powstał. A jednocześnie jest rzeczą rzeczywiście zdumiewającą, że w ogóle, abstrahując na chwilę od tych kwestii muru dzielącego dzielnicę żydowską od, od reszty Warszawy, przy którym to murze Wejman pracował, o tym wiemy dobrze z relacji rodzinnych i z mapy getta, abstrahując od tego na chwilę, trzeba powiedzieć, że jest zastanawiające, że ten cykl w ogóle bardzo słabo funkcjonował w naszej tradycji historii sztuki, bo przecież no ileż my mamy cykli prac, które powstały w czasie okupacji w Warszawie, no w takim momencie fundującym dla naszej historii nowoczesnej, powojennej, do której się cały czas odwołujemy, do której się cały czas odnosimy, a znajdują się wśród tych prac również i inne obrazy, jest wielki obraz o ekshumacji, który pokazuje ekshumację na ulicach Warszawy, który dotyczy bez wątpienia ofiar nalotów z września 1939 roku i ekshumacji, które później się odbywały, więc mamy cały korpus prac dotyczących okupacji hitlerowskiej w Polsce, jakby nie istniał. I jest w tym jakiś przedziwny paradoks, którego ja do końca muszę przyznać, nie, nie rozumiem.
1: Ja też muszę przyznać że bardzo duże wrażenie na mnie zrobiło oprócz samych prac. Ta świadomość, kiedy i w jakich okolicznościach one powstawały. No bo jednak na tych grafikach znajdują się tańczące sylwetki. One w jakiś sposób oczywiście są niepokojące. One są jakieś takie odmienne, takie drażniące człowieka. No ale kiedy przeczytałam, dowiedziałam się, że Wejman się ukrywał, kiedy to szkicował, kiedy rysował, że on pokonywał trasy z Boża, właśnie pod ten mur, gdzie pracował, to nabiera jeszcze innego sensu i znaczenia.
0: Oczywiście i przez to myślę, te prace mają swoją podwójną czy potrójną intensywność i mają taką moc działania, że oglądając je dzisiaj, one robią na nas to wrażenie. Trzeba powiedzieć, że Wejman nie był Żydem, był artystą polskim, nic nie wiemy o jakichkolwiek jego związkach z polskimi Żydami rodzinnych, natomiast musiał się ukrywać z zupełnie innych powodów. On był związany rodzinnie z wysokim oficerem Kedywu w okolicach Skarżyska Kamiennych, który zginął zastrzelony przez Niemców i gestapo idąc tym tropem, zbliżało się do rodziny Mieczysława Wejmana, w związku z tym on zdecydował się zniknąć na jakiś czas, właśnie na początku czy wiosną 40 roku i w tej kryjówce, w której się znajdował, zapewne jakimś stryszku, wykonał tę prace. W związku z tym tutaj taka empatia artysty, który sam jest ścigany i czuje się bardzo niepewnie, może się czuć osaczony, z tym przedmiotem, wokół którego on krąży swoją sztuką, no daje, myślę, efekt dużej siły emocjonalnej, która jest zawarta w tych pracach. I jeszcze jedno, ta metaforyczność wyjmana pozwoliła mu jak sądzę zanotować w tych grafikach i w szkicach rzecz, która jest bardzo trudna do przełożenia mianowicie to co się dzieje między ludźmi, którzy tańczą i tymi, którzy im się przyglądają czy ich obserwują, czy też uruchamiają ich do tego tańca to wydaje mi się być jedna z najciekawszych w ogóle takich cech tego cyklu, w którym myślę Weyman uchwycił bardzo silnie ducha Warszawy tego ciemnego czasu
1: te sylwetki, no tytuł wystawy już o tym mówi, one tańczą, one się poruszają. Taniec, jakaś taka subtelność, która wiąże się z tańcem, to nie jest to, co my kojarzymy ani z wojną, ani z zagładą.
0: Taniec, który przedstawia na swoich grafikach i w rysunkach Weyman, nie jest tańcem radosnym, ani tańcem towarzyskim. Tańcem, w którym ciało jest swobodne i sprawia przyjemność tańczącemu, tylko jest to taniec wymuszony, taniec gdzieś pomiędzy baletem, a tańcem klasycznym. Te postaci są napięte w wysiłku, wyprężone i one bardzo starają się dobrze tańczyć. Widać tutaj wysiłek włożony w to, żeby ten taniec im wychodził. Zresztą jest tam też jedna grafika, na której znajdują się trzy tańczące postaci. Dwóm idzie dobrze, a trzecia zastygła w przestrachu, bo widać, że ten taniec jej nie wyszedł. Wejman, który myślę bardzo precyzyjnie dobierał zarówno tematykę tych prac, jak i poszczególne elementy a widać to i na podstawie serii szkiców i symboliki, które używał, bo tam jest sporo rozmaitych takich kodów wewnętrznych. Bardzo przemyślnie wybrał motyw tańca, który z jednej strony w naszej tradycji zachodniej odnosi się do tańca śmierci, ma swą długą bardzo historię w sztuce europejskiej od średniowiecza, ale z drugiej strony również odnosi się do rozmaitego rodzaju konkretnych wyobrażeń, tak jak na przykład u Goi, Francisco Goi, wielkiego hiszpańskiego artysty, u którego taniec również jest czymś, co może się przemienić w każdej chwili w ferie przemocy i, i, i gwałtu. Jego tańce są dzikie, mroczne i, i wiele napięcia i niepokoju.
1: Mam nadzieję, że to nie jest interpretacja, która idzie o krok za daleko, ale ja zwróciłam też uwagę na stroje tych sylwetek, które się pojawiają. Mianowicie to są takie biało-czarne rąby, które ja kojarzę ze strojem Arlekina na przykład, czyli teatr. Teatr, który jest w swoim wyrazie tragiczny.
0: I znowu tutaj można to czytać wielorako i, i sztuka Wejmana daje doskonałą podstawę do takiej złożonej nawet interpretacji zarówno tego cyklu, jak i innych jego prac, bo z jednej strony rzeczywiście tam są postaci z komedii de l'arte, czyli jest rodzaj takiej farsy ludzkiej. To znaczy ktoś niby tańczy, ale tak naprawdę umiera. Wszystko dzieje się na jakimś proscenium. W tyle bardzo często pojawia się mur i te postaci ubrane są w rozmaite, przedziwne stroje. Czasem się pojawiają tam jeszcze inne stroje, mianowicie takie, które właśnie znamy z grafik Goi i innych wyobrażeń, które pochodzą z autodafe, to znaczy z tych procesji urządzanych przez inkwizycję, gdzie skazani mieli być najpierw ośmieszeni i, i przywdziewali jakieś takie dziwaczne tuniki, długie koszule. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym wspomnieć, która wydaje mi się być niezwykle ważna. Mianowicie wśród tych wszystkich rysunków i grafik znajduje się również jedna praca, która nosi tytuł Zabawa Ludowa. To jest praca w zasadzie w jakiś sensie należąca do tego cyklu, ponieważ to również jest korow taneczny, ale bardzo dziki, rozpasany, który odgrywa się, odbywa się na jakimś takim placu, a w tle płonie miasto płoną budynki. I wiemy z przekazów rodzinnych, że jest to reakcja Weymana na to, co zobaczył w Wielkanoc przy murze getta, kiedy płonęło getto, gdzie toczyło się powstanie, a Niemcy urządzili rodzaj wesołego miasteczka, czy tak naprawdę, no, to nie było wielkie miasteczko, jakieś karuzeli, prawda, jakiegoś miejsca, gdzie tłumek może się zabawić, tak? Chodziło im o to dokładnie, żeby wywołać ten rodzaj kontrastu. Getto płonie, a Warszawa się bawi. Oczywiście Warszawa się nie bawiła w swojej rozciągłości natomiast ta sytuacja miała miejsce i znamy ją z wiersza Czesława Miłosza, Campo di Fiori. Znamy też z innych relacji. A to jest jedyny rysunek polskiego artysty, który się do tego odnosi. I znowu rysunek w całej tej dyskusji nigdy nie był obecny.
1: Cały czas mam w sobie to pytanie, jak to się wszystko posplatało, że tak długo nie było o tym mowy, że ten rysunek, ten cały cykl, ale też ta praca zabawa ludowa, to nie są prace, o których my się uczymy, które znamy, które są takimi sztandarowymi przykładami pamięci o tym, co się wtedy działo w
0: Warszawie. A powinny być. I mam nadzieję, że tak się właśnie stanie, że one wejdą do obiegu, z którego powiedzieć wypadły, to mało powiedzieć, do którego w zasadzie nigdy nie trafiły przez te kilkadziesiąt lat, jakie minęło od czasu ich powstania, a przypomnę, to prawie 80 lat. To są już prawie trzy pokolenia. W momencie, kiedy opublikowano pierwszą, bardzo dobrze napisaną monografię twórczości Mieczysława Wejmana, ona się ukazała w Krakowie w 69 roku, to było tuż po wydarzeniach marcowych w Polsce. I znowu, raz po raz, te sytuacje napotykają na takie okoliczności, w których lepiej jest mówić ogólnie językiem ezopowym, uniwersalizować i generalizować, niż przypisywać rzeczy do ich konkretnych okoliczności i przyczyn.
1: Wspomniał pan o Krakowie, z którym Wejman związał się chyba jeszcze w trakcie wojny, bo udało mu się wyjechać z Warszawy. On został rektorem Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i był nazywany jednym z ostatnich profesorów bogów. Zdaje się, że to była jedna z najważniejszych postaci, jeżeli chodzi o grafikę w Krakowie w tamtym czasie.
0: Na pewno tak było. Ja Mieczysława Wejmana nie miałem przyjemności poznać. Jestem zaprzyjaźniony z jego wspaniałą rodziną, natomiast Natomiast myślę, że był człowiekiem niezwykle konsekwentnym, z pewnością szalenie pracowitym, bo on zostawił po sobie ogromną ilość prac i, i na pewno takim, który no, dążył do wyznaczonych sobie celów, bo oprócz tego, że on był rektorem Akademii Krakowskiej dość długo, to był też profesorem wieloletnim i wychował rzeczywiście tam, myślę, ze dwa, czy trzy pokolenia grafików. Jednocześnie był też inicjatorem międzynarodowego Biennale Rysunku i Grafiki, który do dziś się chyba w Krakowie odbywa, i na koniec jeszcze na swoje szczęście czy nieszczęście był prezesem Polskiego Związku Artystów Plastyków. Czyli był taką figurą, która w PRL-u odgrywa bardzo ważną rolę w życiu artystycznym, chociaż on nie był, o ile mi wiadomo, członkiem partii. To był postacią ważną i myślę, że, że to również się przyczyniło do tego, że wraz z całą swoją sztuką po 90 roku, czy po 89, no on został jakby tak zepchnięty na bok. No, że to takie czasy prl artyści prl nie rozmawiajmy o tym, bardzo niesprawiedliwie, zwłaszcza jeśli chodzi o, o jego wybitny dorobek, czego dowodem jest również ten niesamowity pierwszy cykl, jego grafik.
1: To na koniec zapytam jeszcze, gdzie szukać informacji i śladów twórczości Mieczysława Wejmana? Pan wspominał już o monografii, która się pojawiła. Skąd czerpać informacje na temat jego twórczości?
0: Stosunkowo niedawno, jak na naszą opowieść, ukazała się bardzo taka obszerna, świetna publikacja wydana przez krakowskie międzynarodowe Narodowe Centrum Kultury, które również poświęciło wystawę na początku chyba lat dwutysięcznych Mieczysławowi Wejmanowi, a zwłaszcza takiemu cyklowi rowerzyści, który on zrobił strasznie dużo grafik w tym, w tym cyklu i myślę, że znając cykl tańczący, warto spojrzeć na rowerzystów zupełnie świeżym okiem w kontekście początku jego twórczości, który, jak sądzę, ten początek odegrał dużą, dużą rolę dla tego, co on robił później.
1: O wystawie Tańczący 1943 Mieczysław Wejman, a także o twórczości Mieczysława Wejmana opowiadał kurator wystawy dr Piotr Rybson. Wystawę można oglądać w Żydowskim Instytucie Historycznym. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję za zaproszenie. Audycje kulturalne w dobrym tonie.